1: dislike this last moniker as it implies an inevitable Z-War 2. For me, it will always be The Zombie War.
0: Seja bem-vindo à Liga dos Leigos, onde pessoas semi-aleatórias discutem assuntos que não dominam.
2: Boa noite. A Liga dos Legos está reunida hoje para discutir o livro de ficção de 2006, World War Z, Guerra Mundial Z, escrito por Max Brooks. O livro descreve o um conflito entre a humanidade e uma pandemia que transforma as suas vítimas em zumbis, o que quase leva a raça humana à extinção. O subtítulo de uma história oral da Guerra dos Zumbis se deve ao fato do livro ser formatado com uma série de entrevistas com sobreviventes do conflito, o que cria um mosaico com dezenas de personagens de diversos pontos de vista, Apresentado de forma cronológica e cobrindo desde os primeiros casos até a vitória da humanidade Através do depoimento de seus personagens, o livro critica os governos, militares, cientistas, a globalização Urbanismo moderno, a superespecialização do mercado de trabalho A sociedade da informação, a imprensa, celebridades e a sociedade de consumo Max Brooks é ator, escritor e roteirista e é filho do cineasta Mel Brooks e da atriz Anne Bancroft Para discutir essa obra comigo, Zane Stoico, estão aqui hoje E o Cidão Encanador Olá, meu povo e minha pova Nemesis é inevitável Olá, olá e Pepe Peripatético. Boa noite! Boa noite a todos. Pessoal, eu que indiquei a obra, mas eu gostaria de dar a palavra pra Nemesis, que fez aí o lobby pra gente tratar desse, desse livro. E, antes de mais nada, quero deixar bem claro que a gente tá falando do livro e não do abominável filme do Brad Pitt, que não tem nada a ver com a obra aqui em questão.
1: Exatamente! Eu ia começar justamente com isso. Em primeiro lugar, a gente precisa deixar claro que a gente tá falando do livro do Max Brooks e não do filme que o Brad Pitt fez e que assassinou com o de crueldade a obra literária. Literário. Mardito foi lá, comprou os direitos de filmagem e fez o que fez, né? Então, uhum. para os ouvintes do Liga, o filme foi inspirado mal, mal e porcamente no livro. Uhum. Fica aqui o nosso apelo para que vocês não desanimem de ler o livro, porque viram o filme.
3: Não, assistam o filme. Não, o filme é muito <risos> ruim.
2: Na verdade, o filme tem muito pouco da obra, né? Acho que a única cena que a gente consegue identificar é a muralha de Israel lá, mas vamos chegar, a gente chega lá no devido tempo. Uhum.
1: É, o livro, o livro é, é fascinante justamente porque. É, Não é uma história de zumbis, ao contrário do filme, né? O o livro não é zumbicêntrico, o filme é zumbicêntrico. O exercício exercício que o autor propõe é, na verdade, o seguinte, né? Vamos vamos imaginar como é que diferiria o comportamento de diversos grupos humanos aí quando não tem combustível, alimento ou abrigo garantido para ninguém. No caso do livro, o gatilho para essa reflexão foi a praga zumbi que acabou com a capacidade logística do mundo, fazendo tudo faltar e em especial alimentos e combustível mas podia ser outra coisa, como poder, por exemplo, uma pandemia de outra forma, ou como é que a gente está vivendo aqui, uh, vivendo hoje em 2020 se ela fosse tão letal tão, tão impactante quanto foi a praga zumbi. E aí a partir daí as, a, entre, através das entrevistas como uh, disse o Zena no comecinho o livro conta histórias que cobrem as diferentes fases da praga zumbi, né? Como foi que os indianos combateram os zumbis como que foi os que os, os, os israelenses fizeram, o que, que os canadenses fizeram, como é que foi a experiência no Canadá, como é que os russos lidaram com a praga zumbi, os africanos e tal. O fato é que a natureza humana nua e crua não aparece quando está todo mundo feliz e bêbado comemorando o Ano Novo, né? Ela flora de verdade quando ninguém mais tem nada a perder e aí é que vem as reflexões mais interessantes desenvolvidas ao longo do livro. Como é que esses diferentes povos lidaram com essas crises e dependendo das características desses povos, eles realmente lidam muito diferentemente com essa com essa ameaça à existência deles. né? Eles podem ser mais apavorados, mais proativos, como os americanos, ou eles podem tender mais à procrastinação, como os sul-americanos, ou eles podem ser mais ou menos organizados, eles podem ser mais ou menos violentos, eles podem ter mais ou menos disciplina e habilidades para executar um plano. E esses modos de comportamento e tomada de decisão determinam, até um certo ponto, o nível de sucesso que eles vão ter ou não. Num ano como 2020, o paralelo com, com, entre os combates que eles tiveram contra os zumbis e o combate que a gente está dando ao Covid, são muito óbvios, né? Apesar de como, eu disse, de, como eu disse antes, o Covid ter se mostrado muito menos letal do que os zumbis que no livro chegam a matar, tipo, 90% da população de alguns países. É impossível que a gente não, não se faça algumas perguntas, como, por exemplo, se a gente estivesse vivendo realmente uma pandemia com uma taxa de letalidade de 70%, 80%, será que meu atual emprego seria considerado importante? Será que eu conseguiria proteger minha família? Eu tenho as habilidades, eu tenho as, os skills para proteger minha família? Se me faltasse uh, as, as conveniências que hoje a gente tem no mundo moderno, será que a gente estaria discutindo a implementação da linguagem neutra? Será que isso seria uma prioridade para a gente? Então todas essas questões são muito, muito atuais.
2: Se parasse de sair água da torneira, né? Que você... Isso. A água? Torneira? É comigo, hein? quer meu cartão? Uhum. Uhum. Não,
3: obrigado. <risos> o Juscelê manteria Eu tudo funcionando.
0: Dentro do possível, né, patrão? A questão aí é saber se, por exemplo, até que ponto a gente teria uma disrupção, né? Um interrompimento, assim, no fornecimento de tubos e conexões tigres e amanco, né? <risos> se esses dois lugares, por exemplo, seriam afetados. Inclusive, um dos... É, o livro não tem muita coisa no Brasil. Tem o caso de um médico, né? No Rio de Janeiro. É Fernando Silva o nome dele ali?
3: Por incrível que pareça, era um o nome, um nome brasileiro. Né? não era Jorge De Piento
0: sim assim. ou naquele filme do Leslie News, o Ortega Peru né que era o brasileiro é, lá que foi na Oliveira. também não era branca nada do tipo não, não. não você vê aí que tinha lá ele falando um pouco lá de como foi numa clínica que ele trabalhava né
3: fazer transplantes clandestinos transplantes é Rio, de Janeiro. É Rio é. de Janeiro gente é Rio de Janeiro a coisa, é, a coisa uhum. é diferente
0: aí ele conta lá o que aconteceu e como o órgão transplantado dele vindo oriundo da China vejam só uhum como deu problema, no final das contas mais carnificina para variar e até aquele até depoimento dele é dado numa aldeia Yanomami, não é?
3: Isso, na, na Amazonas, ele vive numa uhum. é, patrulha Yanomami em árvores o que indica que provavelmente o Brasil o fundo um dos países que entraram em colapso, né?
0: É, a gente não tem informações sobre o que aconteceu uhum. com a Bahia e com o Distrito Federal nesse caso, né? Mas nós temos certeza, por fontes fidedignas no, de, que os, os, os,
3: os... 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 de que os funcionários os... públicos
0: que não estavam no livro uhum. continuaram achando super importante o trabalho deles.
3: É evidente Incluindo... E continua... e
1: continuaram recebendo salário durante toda a Praga zumbi Não só salário, não apenas salário, como auxílio
3: moradia, auxílio paletó, né? Todos aqueles auxílios, não se esquece, entendeu? Sim. Importantíssimo. Então, é, é, eu acho que um aspecto interessante, só para reforçar uma das coisas que a né, Anemis começou falando, é sobre o filme, tem uma entrevista muito legal com o Max Brook. Livro. Pro, tem uma entrevista muito legal com o Max Brooks onde pergunta para ele sobre o filme. Ele fala, olha, é, eu ouvi dizer que tem um filme que aparentemente tem o mesmo título do meu livro e para por aí, entendeu? Eu ouvi Sim. falar sobre isso. O filme é deprimente, né? não tem a menor condição. Mas eu acho que o, o, o ponto mais interessante do, do, do livro, é primeiro lugar, né? é uma leitura bem fluida, porque são, os capítulos são pequenas histórias em várias partes do mundo. E é interessante como ele segue aquela ideia de, do... Se eu for pegar aquela ideia do Huntington, né, que escreveu o, o Clash of Civilization, né? como as diferentes civilizações, nesse caso civilizações, estou falando a civilização ocidental, a civilização que ele chama, chama ortodoxa, eslava, a civilização islânia, a civilização japonesa, como, como cada uma das civilizações tem características específicas, discerníveis, esse era o ponto não só do Samuel Hutton, como também era o ponto do próprio Eric Wagner e como essas características moldam a visão de mundo das civilizações e como isso vai moldar a reação das civilizações à praga zumbi, né? E esse que é o ponto mais para mais interessante do filme. Como o começou citando... Livro! Os americanos... Caramba, eu tô com o filme na cabeça. Você tá obcecado, é, é possível? Eu estou obcecado, eu estou obcecado porque eu quero ver um filme que faça justiça esse livro, perfeito Não, esse é, vai ser é
1: infilmável, esse livro não, não pode... Não, é não tem problema, a gente tá aqui para te corrigir, você sabe disso. Uhum.
2: Eu sei, vocês gostam disso. <risos> <risos>
3: Exatamente. Eu tô cercado, eu estou em território hostil, como sempre. É, não para os zumbis. Não para os zumbis. Talvez eu me junte aos zumbis. Aliás, é uma coisa, uma coisa interessante. Do livro pessoas que tiveram colapsos é, psicológicos tentaram se juntar aos zumbis, né? Isso é um aspecto
2: fácil, Identificar aquele inimigo. Uhum, acho que ele é, está atropelando é, é. um pouco aqui,
3: vamos uhum, falar mas, aqui. mas então, mas só, só, só para terminar o ponto, é como algumas civilizações, né, uma civilização ocidental, ela procurou uh, empregar métodos tecnológicos, meio tayloristas de linha de produção, de maximização de movimentos para tentar otimizar e automatizar o enfrentamento dos zumbis, e como outras realizações, como por exemplo a Rússia, eslava, ortodoxa, resolveram o problema com resolve historicamente, que é com o sacrifício de pessoas, né? É, 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 você despeja pessoas na fornalha do problema até que, até que seja apagada. Uhum. Então esse é o aspecto mais fascinante do livro. Só por isso, é, o livro não é realmente zumbicêntrico, a epidemia zumbi, ela é simplesmente uma espécie de dispositivo da trama, só para explorar o tema da, é, dessa privação. A ideia central é que como na é, privação que o caráter essencial de uma civilização se manifesta. Eu acho que esse é o grande uhum. ponto. Entendeu?
2: da civilização e é das pessoas. né? É o um, é um livro sobre o apocalipse zumbi, mas você pode ler ele como metáfora sobre o colapso civilizacional, seja lá qual for. Né? Porque uma das coisas que a gente vê ao longo da, da destruição que o livro descreve é como as camadas de, de futilidade que a nossa civilização tem hoje elas vão sendo descascadas. Né? Aos poucos, as coisas que não são importantes hoje, as figuras que são importantes na nossa civilização, elas simplesmente não, não têm função nenhuma mais a partir do momento que a, a, as coisas param de funcionar. Né? Ou como a gente pode dizer, ninguém tem tempo de ficar ofendido durante o apocalipse.
3: Uma linguagem neutra e direitos transexuais dos anões, esquimós. Que...
2: quantidade de banheiros que você tem para os diferentes gêneros em prédios públicos uhum. deixa de ser um assunto...
3: Mas, mas para escapar um pouco dos domínios dos conservadores clássicos, né, o objetivo aqui não é nem se mentir, é, é criticar as depravações mais ridículas correntes da esquerda. Né? A própria questão de representação racial, né? Ou representação de gênero, capa, né? Igualdade de gênero, isso tudo acaba, né? Se é, numa situação de colapso de lei e ordem, sabe o que acontece? Mulheres precisam ser protegidas, Se elas não ser uhum. protegidas, as gostosas serão, serão escravos sexuais e as velhas tra- trabalham como escravos até morrer, é isso.
2: É interessante que é isso que a gente vê nessas zonas autônomas que tentaram fazer nos Estados Unidos, né? No uhum. momento que você cria um lugar que a polícia não, não pode entrar, né? O que começa a acontecer com a Quem sofre são as mulheres e crianças, né? Que vão ser abusados.
1: Mas até esses grupos que né, em outras situações de abundância como a gente vive normalmente hoje em dia, dão muito valor à sua própria autonomia e aos seus direitos que devem ser respeitados à sua independência que deve ser respeitada e tal, numa situação de privação ficam muito felizes e contentes e inclusive cobram a proteção dos seus algozes né, de, outros, de outros tempos. Né? Exatamente,
3: uhum. no, no momento do colapso, é, a, a, a mais empoderada das feministas está implorando para o exército cheio de homens fortes musculosos altos com armas proteger está demandando isso entendeu demandando. direito, né? é direito não de
1: só, demandando não só proteção mas uhum. é, alimento mais abrigo mais enfim todos os todos os outros atributos aí que ela precisa uhum. para é, minimamente é, construir um construir um, um, um o, o que o que uhum. o que lembre um pouco um lar né? um, uma uma família e tal. Sim, mas, então
3: gente, vamos começar é, eu sei que o Zeno tem aquela, o velho roteiro dele de perguntas, que o Zeno é uma pessoa extremamente responsável. Ele, ele tem a, ele tem a abordagem americana do combate à praga zumbi, que é a desordem desse podcast. Então, por favor, quais são as suas questões? Então, eu eu tenho que eu
2: duas especiais. perguntas apenas, é se o, o colapso situacional como é descrito, se ele é crível, né? Vocês acham que a, a sequência de passos que ele descreve é alguma coisa que poderia acontecer em uma situação não zumbística no mundo real? E qual que como que se daria o colapso a praga zumbi no Brasil, né? O Brasil, como você falar, praticamente não é citado no livro. Muito é, eu, passando. Acho
3: que, eu acho que a primeira pergunta é, ela é facilmente respondível quando você olha a estrutura do livro, né? O primeiro capítulo do livro chama é, Warnings, né? Avisos. Abisos. Que a, a epidemia zumbi começa na China, ela vai se espalhando porque estão... E aí na devido...
2: China, na China. Eu falei China. Sim, eu estou reforçando.
3: Na China, ah, sim. Então, e uma coisa interessante, né, gente? Você vê só, o, no, no Rio de Janeiro, eu vi uma clínica de transplante clandestino e a China é o seguinte: eles são um povo muito altruísta e eles têm muitos doadores de órgãos. As na China adoram doar órgãos, entendeu? Eu, muito órgãos assim, vitais, inclusive. Órgãos vitais. Eles sentem uma necessidade tremenda. Assim, Hoje oh, eu tô vindo doar meu coração. Eu não sei quem que é meu coração. Eu vou doar esse coração, entendeu? Não aguento mais. De forma não, não
2: figurativa,
3: né? Não, não figurativa. Então, é, é, como a epidemia começou na China e a China tem essa, esse influxo de tráfico de órgãos devido a extremo altruísmo do povo chinês, entendeu? A epidemia rapidamente se espalhou para outros países do mundo e dada a atividade legal, ela não foi reportada, né? E isso, isso, é uma, isso é o que o, o cirurgião fala, né? Inclusive, eles, Basicamente, quando o, foi o coração que tipo, foi transplantado, o cara, o, 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 o paciente alemão se reanimou como zumbi, eles mataram o paciente da, e, e chamaram a polícia, se eu não me engano, e a polícia deu um cabo do corpo, né? Eles esconderam o corpo. E assim foi em vários lugares. E a própria China, né? Isso é interessante no livro, para combinar características do, do, do Estado chinês, eles dá-se a entender no livro que eles Iniciaram uma, uma pequena crise com Taiwan para acobertar os passos que eles estavam tomando para tentar conter a epidemia zumbi. Então, esse é o primeiro aspecto é incrível, porque você vê exatamente o que você vê numa epidemia em comparação banal, em comparação com o epidemia zumbi banal, que é o Covid, né? deu cobertamento à primeira fase.
2: Você lê o livro e você vê os fatos, a sequência de fatos que aconteceu no, no, na pandemia do Covid. Você vê que tem muita coisa, é meio perturbador até como uhum. as coisas se repetem. Né? Você já começa na China, o governo chinês tenta é, desmentir, ocultar, reprimir a população, pessoas contaminadas é, vão para outros países, diversas formas. aí as autoridades falham, né, em ter, dar o combate rápido. Uhum. É, é bastante perturbador. No, no segundo capítulo, né, que é é, chamada de culpa, aí surge lá umas figuras mais, mais caricatas talvez, que é o um empresário que tenta faturar em cima da, da pandemia né? vendendo uma droga lá que não, não resolve nada, de novo a indústria farmacêutica fazendo bonito. Né?
3: É, e não resolve nada mas interessantemente, eu esqueci até o nome agora do, do CEO lá do farmacêutico que ele cria uma, uma, uma vacina contra a raiva, né? porque inicialmente imaginava-se que, que, que a doença a epidemia do zumbi era uma espécie de raiva, ele criou uma vacina contra a raiva que obviamente não funciona contra os zumbis, mas é importante lembrar que nesse caso em particular o próprio o governo americano compra milhões de doses aí, é, gente. Compra milhões de doses da vacina dele no afã de tentar acalmar a opinião pública. Não lembro nem se era. Era perto do ano eleitoral, então na verdade eles tentavam acalmar é. a opinião. Ano
0: é. Eleitoral, campanha. É tipo aquele cara que comprou 45 milhões de doses de vacina chinesa, é? <risos> tô tô, tô, tô perguntando pra um amigo, eu não sei.
3: Exatamente. Que aparentemente comprou sem avisar o dono do dinheiro.
0: E depois vendeu sem avisar o comprador,
2: né?
3: É, o dono do dinheiro não ficou muito feliz. Então, aparentemente, não ficou muito boa pra ele a coisa. Mas, então, a
2: história é... da raiva é porque tem um outbreak na, na os casos, os ah, pequenos casos da... vão, sendo, vão sendo acontecendo e tem um outbreak na África do Sul ah, né? É. acho que em Joanesburgo, não ah, lembro tá bom, é? e aí fica conhecido como raiva africana, a doença durante um tempo, quando ainda estão tá, tentando entender o que está acontecendo, e aí o cara o empresário lança essa, a droga chamada falanques lá pra tratar a raiva, né? uhum, sim. A primeira raiva vamos resolver. e ele é mostrado, ele sobrevive, né? ele é mostrado no fim do livro, vivendo isolado lá na no Polo Sul, não, acho que é, Blanque, é
3: na Sibéria, se não me engano, que Sibéria. Sibéria, não, né? Em é algum
2: lugar frio Vostok, lá.
3: Não, 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 é, Vostok, é Vostok. É Vostok
0: Antártica. Não, é Estação Vostok na Sibéria, no... é Antártida.
2: É... é na Antártida.
3: Antártica, Antártica, isso. Antártica. Sim, é isso. Mas sem pingo de
2: arrependimento, né? Fala, ah, eu, aquei... eu aqueci que não eu resolvi um
3: ah, problema. Ah, então, eu, eu não sei, eu não sei você, você, falou que é uma caricatura, mas honestamente ele tem aquele tipo de psicopatia que é bem comum entre entre liberais ou libertários ou anarcapitalistas Meio autista, meio amorais, né? Não, não, eu vendi algo, eu coloquei no mercado algo para ser comprado voluntariamente, quem comprou, sabia o que tava comprando, eu falei que era contra a raiva eu não tenho culpa de nada, entendeu até uhum. da... então, você pode até dizer que é você pode até é, 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 é fazer o caso que é caricato, mas honestamente, eu particularmente conheço, tanto pessoalmente quanto por escrito, muitos libertários que são sociopatas ou, ou autistas desse jeito tá? é, é assim, é, aquela velha piada com libertários, é aquela coisa, ó, oh, mas se você quiser vender o seu corpo para um bordel de necrofilia, você morre então você tem um contrato, tá tudo bem, é né? um contrato, entendeu? É, isso é assim.
1: é a raci- racionalização típica de todo ganancioso, né? É,
3: sim, uhum. então, 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 vamos eventualmente falar disso, o, o Max Brooks em particular, é assim, um, um liberal, um esquerdista clássico, tá assim, você vê as opiniões de entrevista dele, por exemplo, a opinião dele sobre o Covid é que nós temos o pior presidente da história, que é o Trump, entendeu? O, o problema, do, o problema do, dos Estados Unidos é que as pessoas não confiam no governo, aí, aí a mulher pergunta para ele ele, a repórter perguntou pra ele, mas é Inglaterra? Ele falou, pois eu não consigo entender a Inglaterra, você já tem um sistema de saúde universal, entendeu? Vocês já são unidos e ainda assim a resposta foi tão ruim. Eu falei, aham, por que será, né? Hum, que coisa, não? Coisa, né? <risos> Talvez o sistema de saúde seja uma porcaria, seja horrível. Então, então, entendo, assim, o, o, o Max Brooks, ele mesmo, assim, você vê que ele tenta muitas vezes transparecer essas cinturas esquerdistas dele, mas a obra é tão bem escrita e as personagens estão tão complexas, tão profundas, né, que você, que, que acaba, é meio que cobrindo a tentativa banal dele de, de panfletarismo.
2: Né? É, ele é filho de, literalmente, filho de Hollywood, né? Uhum. Então, ele Sim. deve ter tido essa educação esquerdista, é. deve ter essa formação. Não, ele não consegue fugir dessa, desses cacoetes, né? Não. É muito difícil alguém que teve essa, alguém, uhum. alguém que teve essa, essa formação e consegue, uhum. consegue pensar diferente, né? Mas
1: eu acho que, voltando um pouquinho na sua pergunta, dizendo que eu acho que é muito, muito boa, quer dizer, será que na eventualidade de um colapso civil, civilizacional, será que é, em geral as fases que a gente passaria por elas, né, seriam as que o livro explora, eu acho que é, isso é, um, isso é um, um aspecto super interessante de explorar, eu acho que o, o livro é muito bem estruturado, inclusive nesse aspecto você tem uma, uma uh, fase inicial aí de uh, reação desordenada a essa, a essa ameaça existencial, né, um, um tanto de negação, depois um tanto de reação desordenada com a, com a vacina, que não é era, na verdade efetiva, é, aí depois uma fase de nós vamos nós vamos prevail, né? Nós vamos conquistar esse esse desafio jogando um monte de toda a nossa força em cima desse desse problema, mas nós vamos prevail. E depois uma certa estruturação dos esforços é, bem de acordo com o caráter de cada civilização, né? Por exemplo, é super interessante a gente ver a, a instituição da, do distress, por exemplo, do o, o, o departamento de recursos Estratégicos ali para organizar um pouco os esforços. Nos Estados
3: Unidos, né? Eu acho é. que, que, que o ponto é, é, é para continuar na, na pergunta do Zeno, antes de falar do estresse, para mim é, é um aspecto mais importante do livro, né? E transparece muito a característica liberal clássica, né, do, do, do modelo americano do Max Brooks, que é na verdade, a confiança no governo centralizado, que é o que é o distresse, né? no final das contas, é, é o equivalente ao que o FDR fez durante, durante, durante a Grande Depressão, né? É, essa é mais ou menos a ideia. Mas teve a paz do o terceiro capítulo, que é o Grande pânico, o interessante é que, parte. que é a melhor parte, porque é você estudar quais são os governos centrais com força bastante para sobreviver e quais são os governos que colapsam, eu acho que esse é um ponto interessante também, então por isso que eu acho que ele é muito factível, muito correto se você pensar na evolução natural é, numa pandemia, e mesmo você pensa em modelos simulados né, de pandemias ou outras obras que trazem de pandemias né? eu já falei daquele livro que eu recomendo que é muito bom, que é aquele O Último Centurião do John Ringo, que é sobre uma, uma gripe com taxa de fatalidade de 50% que começa em 2019, aliás, no livro foi em 2007, né? e que vários governos do mundo colapsam, né? o governo americano uhum. mal se sustenta, na verdade o governo americano tem uma espécie de guerra civil em larga escala dentro do país, né? tentando, tentando Sim. manter ou daquela série, que não é uma série boa, mas tem a premissa interessante, que é aquela acho que é, chama em português o último navio, The Last Ship That é um o navio, uhum. é um navio da marinha americana que está numa missão no, no, no Círculo Ártico alguma coisa, e nesse meio tempo uma epidemia sei lá, 80% de fatalidade é, varre o mundo, não sei se você lembra, Ozeno uma das coisas que acontece quando o navio volta do se acho que é se incorporar que estava em silêncio de rádio. Ele começa a contactar o mundo para descobrir o que está acontecendo. Eles contactam um, um navio russo e aí eles é, é o, o cara do navio russo fala não, o governo russo acabou, não tem mais governo, o governo russo caiu. Uhum. Aí o governo americano, todo mundo morreu na Casa Branca, todo mundo foi contaminado e morreu. Ninguém mais sabe quem é, quem é o governo. Então esse aspecto é muito interessante. E desse colapso inicial, né, a maioria dos governos na verdade, eles são tão complexos, né, para usar aquela teoria lá do Joseph Tainter, né, do, do colapso de sociedade complexa, as sociedades, os, os governos correção tão complexos, tão hiperespecializados que a primeira coisa que acontece numa situação de ameaça existencial como essa, né, é que os governos caem. Na verdade, quando você descreve o estresse, de descreve quais foram as sessões, é quase como aquele banho de ácido, né? quais foram as sessões que suportaram o banho de ácido do governo e se rearranjaram para conseguir iniciar algum tipo de contra-ataque. Mas antes que a gente vá lá, tem um ponto legal, que é a batalha de Onkers, né? O Zeno, eu, eu inclusive estive em Onkers com o Zeno, tá? E uhum. Eu posso garantir que vocês um saco, porque ele não parou de falar batalha de Onkers, eu queria muito... <risos> Não sopra o pescoço dele, entendeu? <risos> E a Batalha de Onker? E a Batalha de Onker, entendeu? É horrível, mas por favor, fala da Batalha de Onker, tenta exorcizar, tenta fazer uma catarse disso aí, que eu acho que você precisa disso, Não
2: A terceira parte do livro é chamada de Grande Pânico, quando toda a tentativa de acobertar ou de ter uma solução rápida para a crise dos zumbis falha, né? Ou, realmente, a hora que a, que a merda atinge o ventilador. E o governo americano, a, a reação natural dele é tentar resolver isso com o poderio militar. A Yonkers é uma cidadezinha próxima de Nova York e os militares americanos resolve fazer ali uma um uma posição de defesa para conter a, a horda de zumbis que está vindo de Nova York para o resto do país e fracassam miseravelmente, né? Estão totalmente despreparados para o tipo de inimigo que eles estão enfrentando, né? E interessante porque o zumbi em si, ele, é, ele não, é, não é um inimigo particularmente poderoso, né? Ele é fraco, é um ser humano, mas ele transmite uma sensação de... um pânico, né? Uma, aquela uma coisa tão diferente que eles estão acostumados que os soldados acabam, acabam entrando em pânico e, e quebrando a linha, né? é, E os é... armamentos que eles levam estão... Então, são inadequados, os armamentos da guerra moderna são feitos para. É, a estratégia da guerra moderna é feita para destruir as linhas de armazenamento, linhas de suprimentos dos inimigos, é feito para apavorar o inimigo. Para né? ferir, ferir
3: o inimigo, não matar?
2: Para porque um soldado ferido ele vai obrigar o outro soldado a sair da linha de combate para acudi-lo. O zumbi não não, não, não não se importa com os feridos, não se importa com os mortos, ele não sente medo, e, isso, e por isso tudo a ação militar dos Estados Unidos falha e a, a praga do zumbi se espalha. Né? e aí o grande pânico se espalha pelo resto do mundo em uhum. vários, vários lugar, lugares né? um dos únicos países que a gente falou né? um dos únicos países que consegue se precaver da, da praga é Israel né? dada a situação de neurose extrema que eles têm, constantemente cercados por inimigos, eles percebem os primeiros sinais da, da, da praga zumbi, que são ignorados pela maior parte dos outros governos e resolvem se colocar em autoquarentena né?
3: quarentena é, e aí se,
2: se isolam do resto do mundo.
3: Isso é outras aspecto interessante, até porque, porque o Max Brooks é, é judeu, né? Ele mostra essa característica do, do Estado israelense, que é altamente tribalista, altamente etnocêntrico, né? Eles uhum. podem. Se, eles podem. Se alguém mais fizer isso, é nazismo, mas eles podem. Eles podem ser
1: exatamente. podem
3: exatamente etnocêntrico.
1: Muro em volta de Israel pode, uhum. em volta de outros lugares, não pode. Muro em
3: volta de Israel é legal pra caramba. No
1: resto do mundo, é
3: nazismo.
0: Você coloca isso em oposição, por exemplo, ao que aconteceu no Canadá, uhum. em que você tinha a crença lá de que os zumbis não não aguentariam o frio, eles congelariam né o que de fato aconteceu, mas teve uma horda de gente subindo do México e dos Estados Unidos e do Sul do Canadá para o Norte, para os territórios do Norte lá e virou um negócio absurdo, né? Você 25, tem relatos... milhões
3: de mortos, né? 25, 25 milhões de mortos 25
0: milhões de mortos, mortos naquela no, no região, que, que 25 milhões de mortos me corrijam aí quase toda a população do Canadá hoje, né? Do país inteiro foi um pouco mais, uns 30 é, e poucos há... milhões talvez então, agora hum. imagina se o Canadá fizesse um muro ali, não tem a menor condição. Outro caso bastante interessante aí, a gente falou agora há pouco da África, por exemplo, ninguém evidentemente se sentiu ofendido por ser chamado de, de peste africana, essa história de raiva africana, melhor dizendo, né? <risos> é e, além disso, a África do Sul, que é onde teve uma boa parte do surto inicial, lembrando que veio da China, essa porcaria, para variar, ela teve de desenterrar ali uma, uma história que era ligada a um cara que tinha participado do Apartheid, né? Uhum. E que teve que ser chamado lá pra, porque ele tinha um plano, achavam que ele tinha um plano para salvar o país quanto aos zumbis, e de fato ele ele tinha. O livro dá uma forçada de barra dizendo que ele era um cara que tinha acabado com todo e qualquer sentimento dele mesmo, que era um cara extremamente frio e calculista, não é? Não lembro o termo certo, não é frio e calculista, mas que ele não sentia emoções básicas assim, né? Quando Ou pelo verdade... menos não
1: era guiado pelos sentimentos dele, o que hoje é exatamente o que a gente vê em todo tipo de comunicação, em todo tipo de atividade humana, tudo guiado pelos, pelos próprios sentimentos, né? Então, acho que isso, isso é um, isso é um aspecto interessante do Redeker, que é caracterizado. Oh, o é. O
0: é um dos melhores personagens do, do livro, inclusive, uhum. com todo esse exagero que possa ter nesse pedaço, mas enfim, ele faz aquilo, ele mais uma vez aí como já foi colocado alguma sociedade optam por colocar uma parte da população para o sacrifício, né? Mas isso sabe é que
3: dele, né? isso era... É, era, era o plano era dele, né? É, ele era o
0: plano, era o plano dele. E foi exatamente
2: isso que aconteceu por lá. Me explicar como é que se deu isso? O Paul que é. era um, um membro do governo do apartheid só e ele foi responsável por um plano naquela chamado de Orange 84 na época do auge do apartheid para lidar com a contingência de uma revolução no país. O que que a gente vai fazer? Tiver uma revolução dos negros aqui? o que o governo branco vai fazer. E ele determinou lá, a gente vai, segregar, vai fugir aqui, ele determinou quem, que, quais pedaços da sociedade iriam ser salvos, quais pedaços da sociedade iriam ser sacrificados, iam ser deixados para trás e como que ia fazer para o país continuar sobrevivendo. Esse plano foi adaptado pelo governo sul-africano para ser um plano de contingência contra os zumbis e foi replicado por outros governos do mundo, Estados Unidos e outros países a que Alemanha, sobreviveram, cada um implementou Alemanha, a sua né? versão. A Alemanha, Japão, Japão. a Índia, né? Cada um implementa a sua versão desse Plano originalmente concebido lá pelo Sul-Africano.
1: Isso é interessante de observar, né? O Paul Redeker é um personagem que carrega com ele, para pós-Praga Zumbi, o estigma que ele criou, né? Que, que foi criado sobre a, pessoa, a personalidade dele pré-Praga Zumbi, numa época em que politicamente correto ainda era importante ainda era algo, algo a ser observado é não é verdade? é verdade? então o que acontece, aos poucos conforme aumenta o desespero as pessoas começam a, a estar mais dispostas a passar por cima desse estigma que ele carregava de ser um, um personagem com uma visão muito politicamente incorreta mas que depois desse pânico todo depois desse desespero todo e quando as pessoas não viam mais outra alternativa elas conseguiram olhar para o plano dele com muito mais objetividade e falar, bom, talvez a gente possa adaptar esse plano de alguma forma para nos salvar, ou salvar o que resta, o que a gente pode salvar da nossa civilização, né?
2: O ponto principal do plano é, não dá para salvar todo mundo. Uhum. É uma situação, não dá para salvar todo mundo, pessoas vão, vão, vão morrer aqui, a gente vai e ter que deixar a gente, gente para trás.
1: ter aqui um nível de perda aceitável para é, salvar alguma coisa.
3: é vamos... Para preservar a civilização. A parte que só pode chamar de Desalmada do plano, para colocar entre aspas, né, gente, que fica clara no livro, e é que você ia ter segmentos da população civil. Então, eu estou falando de homens, mulheres e crianças que seriam deixados como iscas para trás. Inclusive, haveria sessões do país que estariam-, estariam cercadas de zumbis, que elas seriam mantidas, vamos dizer, através de, de reposição de suplementos aéreos, mas não porque eles estão interessados em salvar aquelas pessoas, não porque eles acham que pode salvar aquelas pessoas. É para propagar o tempo que as pessoas ficariam vivas, para servir de atrator para os zumbis, porque eu vou descrever os zumbis eles são atraídos por humanos, né? eles são atraídos por barulhos e cheiro de humanos. Então era importante manter humanos vivos como praticamente como iscas vivas. Né? E, e esse ponto que a Neves fez é muito importante, porque o, o Paul Redeker, qual que é o ponto dele? Na é, religião secular, civil, moderna, né? do marxismo cultural, ele cometeu o pecado capital, o pecado sem perdão, que ele era o que Ele era racista, entendeu? E é interessante... Exato. É. Que quando ele foi... Que, ele, que, que não tem nada a ver com... assim, ele, Pode discutir isso, dentro do, do cristianismo em particular, racismo nem pecado, é, né? Insisto nisso. Defina racismo, aí eu posso dizer se é pecado ou não, mas há várias definições de racismo que nem pecado seria, né? Que, 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 que está crime, né? Quando vai uma equipe de, do Serviço Secreto Sul-Africano re, recuperá-lo, no meio do, do caos, da pandemia, ele até acha que, inclusive, eles foram lá para matá-lo. Falar, ah, o governo está acabando, eles resolveram executar esse racista, né? O governo negro da África do Sul, da Nova York do resolveu executar esse racista. Na verdade, quem tinha chamado ele, quem tá atrás dele, no livro era o Nelson Mandela, né? Quem tinha pedido para que voltasse,
2: E né? não é. Não é nomeado, mas fica claro lá fica que fica é claro
3: que é o Nelson Mandela, assim, que é o pai da nossa nação multicultural, multirracial, né? Que não é exatamente multirracial, a África do Sul, na verdade, hoje mais uma supremacia negra do que, do que multiracial, né? Mas é, é, mas é o Nelson Mandela. Mas eu acho que esse é o ponto interessante: ele é um pouco de personagens que ficou com esse estigma de racismo, né? Porque até o racismo, tá, gente, né? quando há, há o embate da epidemia zumbi, quando todo mundo tem que salvar, até isso acabou, tá? Até isso deixou de ser um problema, deixou de ser uma, uma issue, tá? Todo mundo se interessado em, em sobreviver. Então, então é, esse é o personagem é realmente mais interessante e depois ver o plano dele implementado em vários lugares. E, em certa medida, né, com as, as restrições e novos símbolos nacionais, porque essa questão é tão importante, né, levando em conta o individualismo e os direitos civis, as liberdades civis americanos foi implementado também nos Estados Unidos, na medida em que há várias porções do território americano. Né, o território americano foi basicamente é, deixado para os zumbis até as montanhas rochosas. Né, foi do, da Sim. costa é, leste até as montanhas rochosas foi deixado para os zumbis. E os enclaves de humanos que sobraram lá eram abastecidos via aérea quando dava, quando podia. Né? Na verdade, se reagruparam entre a Califórnia e Montes Rostores tentaram re- recomeçar né, é, produzindo primeiro alimentos né, e depois é, insumos básicos antes que eles conseguissem começar a produzir algo relevante para tentar fazer a retomada. Né? Bem interessante.
0: Eu achei uma pena que a Califórnia tem, não tenha sido tão afetada, sabe?
3: É. Não, e o que é meio até irreal, né? Dada a porosidade do território californiano, não está tá claro para mim porque Califórnia não seria afetada, né? O lugar é uma bagunça. O Estado é meio disfuncional já, né? Então não está claro para mim porquê, né?
1: E vamos e vamos, vamos, venhamos as habilidades dos habitantes da costa oeste em termos de sobrevivência não são assim muito... É, não são mais. Né? Não são mais da... Vocês
2: estão acompanhando o noticiário lá da Califórnia agora? Estamos gravando isso aqui no final de outubro. As restrições para o feriado de ação de graças na Califórnia são uma coisa de louco, né? As pessoas não podem receber mais que três pessoas. É, não, é, é, tem que, não pode cantar, tem que fazer as refeições do lado de fora da casa
1: coisa ah, é, é, essa, essa é a coisa mais interessante no livro e é uma coisa muito interessante que a gente está vivendo hoje é, conforme a, a nossa percepção de, de, de ameaça ameaça a nossa sobrevivência aumenta, é, a gente fica mais e mais suscetível ao controle por governos ou por quem quer que seja que ofereça para a população um mínimo senso de segurança, né? então tanto, é, tanto a gente começa a desprezar conceitos como como politicamente correto, como racismo não racismo, liberdades ou, ou não liberdades individuais e tal e assim vai numa progressão até que é, outros tabus vão começando a cair como até por por exemplo o canibalismo em uma das partes do livro a gente acaba observando
3: a moça lá do Canadá né que era americana que virou canadense depois refugiou lá relata inclusive livro canibalismo né exato é, 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 eu acho que é um, um ponto interessante, né? Que é, é, aquele, aquele filósofo americano Samuel Francis chamava isso de anarcotirania, né? O que é interessante desse modelo californiano, dado que na verdade a doença COVID em particular ele é uma espécie de, de simulacro de um colapso, não é um colapso? As pessoas gostam. A, 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 eu acho que foi uma vez aquele Ramsey que tem uma conta do Twitter, que ele falou: as pessoas gostam de sentir um filme de Hollywood que o mundo está acabando. Né, então esse é o ponto. Então eles têm a tirania nesse sentido é, é muito parecido com o STF fez por exemplo no Rio de Janeiro. Né, as pessoas velhinhas são presas por nadar e por andar sem máscara. Traficante uhum. não pode nem ser preso. Não pode nem ser abordado pela polícia. Então é interessante você ver. É difícil imaginar que um estado tão anarcotirânico quanto o Califórnia e o Rio de Janeiro pudesse sobreviver bem no, no caso de uma pandemia, porque isso já, já, já é, típico, é coisa típica de uma polis disfuncional. Né?
2: É, da, da natureza do, do californiano, é para que se identificasse com zumbis, ah, considerasse, você. combate a zumbi como zumbo, zumbifobia. Zumbifobia, essa zumbifobia
1: Exatamente. <risos> exatamente. <risos> É interessante esse, esse ano bizarro que a gente está vivendo, porque como a pandemia não tem um nível de letalidade suficiente para enfim, levar a situação para um extremo ou para outro, a gente vive nesse pandemônio em que metade da população está se sentindo super oprimida e está aceitando todas essas, essas medidas que o governo está tá implementando a troco de, entre aspas, proteger a população, e outra parte da população está completamente em outra... Em outra em outro mindset, tentando tentando viver uma vida normal e tentando make sense de toda essa confusão que a nossa sociedade virou e ainda está naquela tentativa de continuar com a a agenda progressista, né? Então, quer dizer, a gente ao mesmo tempo que vive toda essa essa loucura da da pandemia e dessas medidas que estão acabando com as liberdades individuais, a gente continua discutindo linguagem neutra pronomes, é, pronomes. ações afirmativas e tudo mais é, é, é realmente um ano surge mas você veja que interessante
3: né é, só, só, só um negócio que eu lembrei Que era importante falar, nos últimos cinco anos A Europa recebeu Dezenas de milhões de refugiados E de repente com o Covid o fluxo de refugiados parou né? Pois é. É interessante que Os governos europeus de uma maneira ou de outra Acabaram usando o, o, o Covid Como uma, uma desculpa para Tentar parar uma política claramente suicida Inclusive eleitoralmente suicida Para eles, não é só civilizacionalmente, é eleitoralmente suicida Para eles, políticos só se importam com, com eleições né? Que é migração em massa, né? Uhum. É interessante.
2: É por isso que é interessante que a parte 3, o livro se chamou Grande Pânico, né? Isso. O pânico é, é uma coisa, é uma, uma emoção muito interessante, porque não é o um medo, né? O não. medo é uma coisa que você pode enfrentar. O pânico é uma coisa que é vivida em, em conjunto, né? Isso, é
3: vive... contagioso, é social. O pânico é social, não
2: é individual. Então, é, é isso que a gente está vivendo, é esse pânico, é, você tem que usar máscara, você tem que fazer isso, você tem que fazer não aquilo. Pode casa, senão... Não pode sair de casa. É, não pode sair de casa, você tem que usar máscara dentro de casa. É, é, é um sintoma de pânico, né? Um Nossa. pânico estimulado, né? Né, se não Sim. for planejado. Um os
3: espetáculos mais bizarros que eu particularmente presenciei, assim, e me lembro daquele vídeo do Brasileirinhos, lembra aquela primeira série do vídeo brasileiro, Não mais Medo, quando ele fala que uhum. os estão acabando. É essa, essa satisfação que essa parte efeminada e medrosa e panicada da população tem, quando alguém morre de Covid, ele fala, ah, mas o cara não usou máscara, mas é, ficou uma Sim. espécie de ritual religioso de punição, né? Mas vamos ver, Sim. ele morreu, ele pegou Covid, mas ele usava máscara, era contra a máscara, ele ia em bares, né? O que, que ele uhum. dizia sobre o Covid? Ele negava a gravidade do Covid ou não, né? É, isso, tudo isso é determinado pra, é usado para determinar se você vai comemorar ou não a, a morte de alguém que morreu de covid. Né? Só lembrando que o covid né, a, taxa de, a taxa, segundo os últimos números do Centro de Controle de Doenças americano a taxa de sobrevivência média é 99,89% tá? só para lembrar.
2: Só é, um... Aumenta, um aumenta um pouco a mortalidade acima
3: de 65% anos, mais de né, 69 né, 70 anos né uhum. é, eu vi um comentário engraçado é, 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 dizendo que dados, os efeitos colaterais que a gente está vendo na vacina, na vacina de óculos Oxford, né, da da, da, da vacina dos dos ingleses, a a taxa de mortalidade da vacina do Oxford é mais alta que do Covid. Excelente. (risos) Até agora, entendeu? quase pegar Covid.
2: Parabéns aos desenvolvidos. Não,
3: mas é é, é muito interessante. Então, aí eu não sei, acho que nesse ponto aí teve o grande pânico, né, vários governos se reagrupando, tentando sobreviver, atrás das várias linhas, das linhas que eles conseguiram, acho que é uma parte interessante durante o grande pânico, acho que outra outra parte interessante de falar é a reação dos russos, né, alguém quer falar Lá do dízimos dízimos.
2: Deixa eu se ler os russófilos de plantão.
0: Bem, os russos, assim como os sul-africanos, encararam a peste zumbi com essa mentalidade aí de que você teria de fazer sacrifícios de parte da população. E você tinha um caso lá, por exemplo, de um, de um padre que servia lá as forças armadas russas, que, enfim, os militares russos eram mandados lá pro combate e muitos deles voltavam contaminados, né? E aí me corrija se eu estiver enganado, mas basicamente o padre era o encarregado de executar aqueles que estavam contaminados lá, numa espécie de um ritual que eles faziam tudo junto, não era?
3: Não, então, são duas, é, são, são duas
2: partes Esse momento.
3: É, isso aí são dois momentos. O momento que eu acho mais interessante do Dízimo o momento inicial, quando o governo russo estava em sério risco de entrar em colapso, porque todos os governos estavam entrando em colapso, na né? epidemia uhum. do bispo falhando. A maneira como o governo russo resolveu garantir a lealdade das tropas é colocando as tropas uma base militar, eles colocaram todas as tropas em um círculo de 10, né, tiraram as armas das tropas, deixaram as tropas forças especiais com as armas, para tomar, montar os espetes nas, né, os russos montaram, montando guarda barco, Falou, agora aqui você tem pedras, vocês vão escolher de cada dez vocês vão escolher um para matar, e vocês vão ter que matar. Uhum. E aí tem o depoimento de uma soldada russa, falando que aqui naquele momento é aquilo lá que basicamente consolidou, fortaleceu a lealdade das tropas russas para sempre com o líder russo, que virou uma espécie de Kizar, né o líder russo no caso, né. Sim, então, é, é, muito é interessante.
0: Inclusive, a Rússia é tratada no, no livro, lá no começo desse capítulo, como Sacro Império Russo. Sacro Império tirem, tirem daí suas próprias conclusões, é, é, lembrando, é, 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 é. lembrando que esse livro foi escrito em 2006, isso. antes da retomada da Crimeia e antes de uma série de outras isso. coisas, isso. começadas a partir de 2007, 2008, com a mini-guerra contra a Geórgia, que, enfim, moldaram o que seria a Rússia depois que o Putin resolveu dar uma banana para o Ocidente.
2: É, é, isso nós... tudo aconteceu porque as tropas essa tropa especificamente estava tava em patrulha, eles começaram a descobrir o que estava acontecendo, né? começaram a descobrir os primeiros indícios do zumbi e ameaçaram se revoltar. Aí, no caso se revoltam, o governo faz um, faz uma, uhum. uma punição exemplar para todo mundo. Que, que, que vocês sabem que
3: é algo que o exército francês, na verdade, fez na Primeira Guerra Mundial, né?
2: Ah é, Eu não sabia.
3: Fez, é, houve uma tentativa de motim. vocês têm que lembrar que o exército francês foi um exército que provavelmente teve o maior número de baixos, tirando o alemão na Primeira Guerra, o exército francês foi dizimado um ponto que houve uma, um motim o é, um motim foi controlado, mas uma das condições para que o motim para que os soldados fossem perdoados é que eles teriam que eles, soldados, teriam que fuzilar os líderes do motim. E depois daquilo, o alto comando francês decidiu não mais fazer operações ofensivas de larga escala contra os alemães. Foi em 1917 ou 1918, não me engano. perto do final da guerra, né? Porque realmente os, os franceses estavam se acabados, assim, é. Essa ideia que a gente tem, usualmente, é ah, o exército francês é um exército médio, não sei que, de jeito nenhum o exército francês na primeira guerra mundial foi provavelmente o exército mais profissional que houve, né? Provavelmente, eu diria que melhor exército que houve, mas é um exército que sofreu o maior número de baixos, assim, é um ponto de chegar no ponto que batalhões inteiros eram, eram tinham que ser rotacionados, porque eles vão acabar, né, assim, tem batalhões que desapareciam, morrer todo mundo, né, então é, é interessante que já foi usado na história, né, porque da maneira de manter os soldados na linha, vocês vão ter que matar os seus colegas que iniciaram o motim, isso foi muito interessante, os russos usaram também essa técnica, eu acho que os dois pontos que mostram bem, né, gente, a diferença de civilizações, é os russos fazendo o dízimo, né, ou seja, você, você, cada grupo de 10 vai ter que matar um, vou ter que matar pedrado, pedrada, inclusive, e o País que teve o maior número de suicídios durante a epidemia zumbi, o Grande Pânico, que foi o Japão, né? Olha que interessante. Né?
0: Mas só para completar a Rússia, tem o caso do Padre Russo também. Sim,
3: né? mas o Padre Russo é perto do final, né? Quando eles... Porque uma coisa que acontece é que depois dessa fase, o Grande Pânico, daí como é que chama? Depois tem um capítulo do livro que chama Turning the Tide, né? É virando a Maré, né? É que chega num ponto lá que tem o, o, o presidente americano, que é uma, uma figura negra lá que eu, eu imaginei que fosse baseado no Barack Obama, né? É uma espécie de homem sábio, maior. Que a vida, o Zeno me falou que não é isso, né? Que aparentemente ele foi baseado no Colin Powell. Colin Powell foi secretário de Estado, né, americano, é, é, o general de, general de quatro estrelas, né, ele resolve conclamar as, as Nações Unidas ou o que sobrou das Nações Unidas, a parar de se esconder atrás das linhas de defesa que eles tinham montado né, e partir para a retomada. E aí o mundo todo meio que concorda em retomar e obviamente no caso americano a gente pode discutir altamente técnica retomada, né, eles têm ter um monte de tecnologias que eles estão usando. No caso russo era, era jogar soldados em cima dos zumbis e quando o zumbi morde alguém, alguém ele fica contaminado né? e nessa Rússia sacro império russo, né? Suicídio é a única solução para os soldados suicídio é um pecado mortal, né? Aí tem esse padre Russo que fala, olha, eu escutei isso diretamente de Deus, né? O que, que eu tinha que fazer? Eu não podia deixar os soldados se matarem e condenar os armadilhados no inferno. Eu descobri que a função dos padres, dos capelões, nas unidades de combate era matar os soldados infectados. Essa seria a nossa função, né? Isso é interessante essa mente russa, né? A mente espiritual russa, inclusive, que é uma coisa que o Ocidente esquece, né? Que russos são profundamente espirituais, inclusive, né?
2: Tem mais dois, dois é, episódios, interessante essa fase do grande pânico, né? Um é o que acontece com a Coreia do Norte. <risos> Excelente. A Coreia do Norte desaparece, né? Ninguém uhum. sabe o que aconteceu com ela. Aparentemente no... O oh, que não
1: acontece no Coreia.
2: É, o que não acontece. <risos> é, o... Durante o, o grande pânico a Coreia do Sul perde de vista todos os soldados, toda a população. Aparentemente eles vão se esconder em algum bunker e nunca mais ninguém tem notícia, né? Uhum. Se morreram todos nos bunkers, se sobreviveram, criaram uma civilização paralela, ou se foram destruídos pelos zumbis enquanto lá. E todo mundo tem medo de entrar e tem algum tipo de armadilha, alguma arma nuclear que vai disparar automaticamente se, se alguém invadir o território do, da Coreia do Norte, né? Então, o livro é contado de um ponto de vista de décadas depois, do começo da guerra, guerra contra os zumbis dura 10 ou 15 anos, né? Então, é bem depois do final do conflito e ninguém teve coragem ainda de explorar a Coreia do Norte. E outro episódio interessante é que conta-se com o Irã. Ah, sim. É, o Irã está sendo avassalado lá por um fluxo de imigrantes de Refugiados, né, melhor dizendo, do, da Índia, da China, do Paquistão, e o Irã resolve tentar isolar o caminho de acesso que vi, passava, vinha do Paquistão, né, destrói uma ponte lá, fazer um, um depoimento de um, de um piloto de bombardeio que tá, destruiu uma ponte, só que isso detona uma resposta militar do Paquistão, que detona outra resposta militar do Irã, e como está tá nesse momento de, de, de confusão extrema, os governos desmantelados, os dois países se envolvem numa guerra nuclear total, né, são destruídos, destroem Várias cidades, várias
3: cidades são destruídas né, na uhum. guerra
2: nuclear, sim. E é, e é interessante interessante porque ele fala, né, ó, todo mundo esperava que a China e a, ou a Rússia e os Estados Unidos fossem entrar numa guerra nuclear. E o Índio e o Índio, Paquistão. O né? Índio, Paquistão né? Então os mecanismos para prevenir isso estavam instalados, né, os, os embaixadores, os, as linhas de comunicação estava tudo no lugar. Ninguém esperava que fosse entre Irã e Paquistão e por isso que acontece. Né? É, porque
3: o que ele fala, inclusive, é que o Paquistão é que forneceu várias, muitas tecnologias nucleares para a gente construir nossas armas né?
2: nucleares. É, provavelmente então, é verdade, né.
3: Uh-huh, sim, e aí ninguém imaginava que isso fosse acontecer entre os dois. Então, é é bem interessante. Sim. É, é, a, eu acho que o, o único, mas eu não lembro. A Índia chegou a usar armas nucleares, não lembro agora. É,
2: Estavam ameaçando usar para ameaçando isolar usar. os zumbis, mas não, é. não. Eu não, acho que foi, não... só, só isso, foi só Coreia do
3: Sul e, é, desculpa, só Paquistão e Irã que acabaram usando. Usaram seis, eu acho seis ou sete na bomba nuclear.
2: Depois a China, né? Mas para frente.
3: Sim, depois a China. É, isso é outra parte interessante, que a China entrou numa guerra, na verdade ela começou uma guerra com os zumbis, no qual ela começou a perder a guerra, né? A Demis falou no começo, a China foi um dos países que perdeu 90% da população, e no meio da essa guerra na verdade é a China entrou numa guerra civil né que aconteceu com alguns países né que na verdade você tinha guerra em duas frentes a guerra contra os zumbis e a guerra é, guerra entre duas ou três facções do país né e foi o caso da China quando né? eles acabaram inclusive teve a história história do submarino chinês que desertou né e foi passou meses se escondendo da Marinha chinesa foi finalmente localizado na verdade pediram ajuda aos submarinos de mísseis nucleares pediram ajuda deles para enfrentar o Politburo chinês porque a outra facção na guerra civil estava tentando destruir o governo chinês né que estava uhum. considerando o governo chinês incompetente Incapaz de conter os zumbis, ele tinha que ser destruído. No final, eles estavam num bunker do subterrâneo nuclear, né? E um submarino e um míssil do submarino nuclear chinês acabou destruindo. É, é, obviamente, a única coisa que fica ridícula nesse caso é que a China, nesse modelo, virou, virou democrática. Não tá claro por quê. É. Né? Assim, isso não faz o menor sentido, mas tudo bem, né?
0: Isso é coisa da cabeça de liberal, né? Sim, sim. Em compensação do outro lado do mar da China, o Japão teve seus dois momentos do livro, né? Uhum. Um deles, pra mim, é o momento mais inverossímil de todos que é um, <risos> um senhor japonês cego que ficou cego quando criança ainda Hiroshima. começou
3: é, Hiroshima.
0: em Hiroshima e que começa a matar zumbis louco e trêslocado e alucinadamente você pensa cara isso aqui em qualquer circunstância que não cara, isso não existe, que começava a sentir a floresta, por onde ele tinha se retirado lá e trabalhava num hotel e de repente virou o maior maior matador de zumbis do Japão. Enquanto isso, o governo do país fez um plano de evacuação do país, que que, que muita gente foi para o continente asiático, né? foi para a Sibéria, pegaram a ilha de Sakalini, mas alguma outra coisa também no continente. E o caso do Japão também tem a figura mais deprimente do livro, um personagem que eu gostaria muito de cobrir de porrada, caso existisse que é um. Otaku, É né? um, um nerd. É um otaku lá, um nerd que fica o tempo todo falando de como é importante ficar armazenando e coletando informação e blá 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 e acaba fugindo por uma corda de lençóis do prédio depois que os pais morrem numa, num ataque de zumbis lá. E o cara é patético. Eu ficava só pensando, cara, é pra isso que o MacArthur fez aquilo com o Japão? <risos> meu Deus do céu. Tá vendo? Não seja democrática, China. Fica assim de boa mesmo. Não, Vai.
3: não tem. Quer dizer, a democracia chinesa, lá, é só aí. O, o Zeno até falou do, da, do do fato do executivo da indústria farmacêutica lá ser caricato, mas honestamente, a China democrática e Cuba superpotência são as duas mais ridículas do David North. Uhum. É. É, é, já... é, é, é
1: o Max Brooks transparecendo é. aí. Né? É. Exatamente.
2: É. Dois políticos que ele deixa claro quem são. O, o, Mandela, que a gente já falou, outro é o Fidel Castro, que também é elogiadíssimo. É, elogiado, né? gente, o Fidel Castro. É, o Zeno numa outra
0: conversa que nós tivemos sobre o livro tava inconformado com essa história de Cuba, né, Zeno? Uhum, sim,
2: porque no livro lá, o Cuba acaba sendo recebendo um monte de refugiados dos Estados Unidos, dos outros países lá da América Central, e como Cuba tem um super super sistema de saúde, né, tava totalmente preparado para lidar com a praga zumbi, <risos> e o Fidel Castro, visionário, transforma essa todo esse monte de, de de pessoas que poderiam ser criadoras de problemas, uma força de trabalho, para tornar com uma superpotência industrial. E ser o celeiro do, do mundo aí pós, pós-zumbi, né?
3: O celeiro é a manufatura não, do mundo, né? Não é.
2: faz o menor sentido, né? É um do refugiados país... dos Estados Unidos e de Hogwarts, né? Para é. criar indústrias a partir do nada, né? Sim.
3: Não, não é, é um país que tem um problema para produzir açúcar, entendeu? Cana de açúcar. Um processo dominado no século XVIII. Subitamente também eles estão produzindo navios, mísseis,
2: tanques. Tem a céus com você coberte células fotovoltaicas,
3: Sim. né? Uma o, uma o, o dólar cubano, como é que chama esse dólar cubano, né? Peso, peso, cubano. peso
0: cubano. Peso conversível, é. Uh-huh.
3: Peso o peso cubano é a moeda mais, mais, poder, mais, mais forte do mundo, né? mais poderosa do mundo.
0: O lance é o seguinte, tudo aquilo que você aprendeu sobre socialismo, que a Luciana Genro e a Manuela Davi vivem falando que não é o socialismo de verdade, uh-huh. o Max Brooks descreveu como Cuba nesse livro, tá? É isso.
1: O socialismo de verdade deu certo em algum lugar, gente. Exatamente. Porque beleza,
0: agora, olha só, eu não vi o filme, eu creio que. Em... No filme não era assim, não, né? Não.
3: Tem em Cuba, não. não, não tem nada.
0: Então, tá vendo? No filme o socialismo de verdade já não existe mais. Olha só, uhum. não resistiu.
3: O filme parece é, Israel, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Coreia do Norte e Estados Unidos, é basicamente isso. Ah, Inglaterra, né? Inglaterra e, e Itália. É isso. Basicamente é isso. Não parece mais nada. Então, mas agora a parte mais importante do livro pra mim é a parte dos. Os Estados Unidos se reorganizam, né? Primeiro pra sobreviver, e aí isso se organizam para criar armas e para criar uma ofensiva no acordo de retomar o território americano todo. Eles criam esse departamento que eles chamam de Stress, é o Departamento de, Stra- de, de Strategic Research, Departamento de Strategic Research, acordo estratégico, Tem um diretor do Distress e esse cara tem um poder absurdo, né? tem um poder colossal. As primeiras coisas que, fa- que ele faz é, é reclassificar toda a força de trabalho segundo a utilidade da profissão. Uhum. Isso aí, a, 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 a Nemesis Nemes se diverte muito com isso, né? por exemplo, tinha gente como uma advogada especialista. Em patente de jingle, que ganhava, sei lá, 200 milhões de dólares por ano, ela recebeu a categoria F9, a, a mais inútil, enquanto hum, isso, a, a empregada faxineira. faxineira dela recebeu a categoria A1, porque acho que ela sabia costurar um negócio assim, né? E costureiro, soldador, encanador, como Jusilei aqui, eram, eram categorias, A1, é nóis. é. era A1, que eram as categorias mais, é, mais privilegiadas, né? mais necessárias para a reconstrução. Isso aí é uma inversão total interessantíssima, né?
1: Não, mas uh, uh, adding insult to injury, né? essas pessoas que tinham cargos importantes e empregos totalmente supérfluos numa sociedade totalmente desorganizada como a pós-zumbi, né? Essas pessoas tinham que ser retreinadas porque elas estavam concentradas nesses campos de refugiados e o distress ia lá organizar treinamentos para elas serem retreinadas e adquirirem habilidades daqueles que anteriormente prestavam serviços para essas pessoas, né? que dizer, uhum. é, a Advogada, de patentes, de jingles, né, não sei o que lá, que é totalmente inútil. Tinha que ser, de, teve que passar por diversos treinamentos lá com, com a pessoa que anteriormente Eu, né? era sua faxineira. Então, é, é, isso é uma. Isso é, é, é muito. É, é muita satisfação, né, ver uma coisa dessas <risos> acontecendo, ainda que seja na ficção, vai. <risos>
2: E a re- essa reorganização se dá em vários níveis, não né? essa questão produtiva, né? Lembrando que a gente, numa sociedade moderna, industrial, né? ela é dependente de vários sistemas, né? sistemas todos interligados, temos sistema financeiro, sistemas de produção e distribuição de energia, é, redes de comunicação, as redes de transporte e logística, que se um deles falhar, todos, leva todos os outros juntos, né? O Distress, na entrevista com o Distress, ele mostra, o diretor mostra lá os ingredientes necessários para fazer um refrigerante, né um beer, né? Sei lá. É bem, é isso. Que vinha em ingredientes do mundo inteiro, né? Pra você ter um, um item simples que custava um centavo de dólar ali na, na loja de conveniência da esquina.
1: Então, isso é uma ilustração sensacional do, do nível de abundância é, em que a gente vive atualmente, né? A gente, por esse um centavo aí que você estava mencionando, dizendo que custa pra gente uma root beer hoje em dia, a gente tá comprando, na verdade, um produto que precisa de uma cadeia logística complexíssima uhum. para trazer... Todos esses ingredientes e tal, não sei o quê. E a gente sempre fala disso, né? Hoje a gente vive numa situação de abundância que não dá para comparar nem com reis de poucos séculos atrás. É, é, o nível de conveniência que a gente tem, tendo água corrente, saneamento básico em todo lugar, estradas asfaltadas, combustível sob demanda, tudo isso cria uma sociedade que, ao mesmo tempo que é muito frágil, realmente perdeu total, totalmente essa, esses espaços. Skills que a gente devia ter mantido, né?
0: Para
1: sobreviver no caso de um. Um colapso, um colapso ainda que parcial, porque como a gente está observando nesse, nesse, nesse caso do Root Beer, né? são cadeias, como eu disse, complexíssimas e, portanto, fragilíssimas.
2: Sim. E interligadas.
1: Exato. E, 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 então, quer dizer, a gente se põe nessa situação de extrema fragilidade, vulnerabilidade. Né? É, a
2: gente está no. Sob qualquer métrica uh, mensurável que você imagine, de bem-estar social, a gente está no ápice da. Estamos na era de ouro, né? Mortalidade infantil, expectativa de vida vida, é, tratamento de saúde paz, né? apesar de a gente ter da violência, o mundo vive um 70 anos de paz contínua, né? não tem guerras de grande porte afetando a maior parte da população. Tem
3: guerras entre potências industriais
2: Nós Chegamos num ponto que hoje é um problema de saúde pública, a obesidade provocada por excesso de alimento em que outro momento da humanidade isso aconteceu? O excesso de alimento era um privilégio das classes mais mais abastadas, do topo da cadeia hoje, hoje tem pessoas na linha de pobreza que tem problema de excesso de alimento isso é inimaginável no passado passado. Então, no, quando você chega no, no ápice da sociedade, qualquer passo que você dê para frente ou para trás vai ser, vai ser uma queda. Né? É, porque é uma sociedade
3: hiperotimizada, as cadeias de produção, as cadeias de suprimentos são
2: hiperotimizadas, portanto, são frágeis.
3: Né? Qualquer população mínima é bastante para causar, um, causar um problema. Então, mas essa, essa é a parte interessante do estresse, né? A necessidade de retreinar todo mundo para um mundo onde as cadeias de produção existem mais. Tudo tem que ser produzido localmente, né? Tanto que lembra, as coisas que eles fazem é, tem equipes que vão, quando conquistam um novo território, limpam os zumbis eles têm que entrar e começar a coletar materiais, é, é, ferragens para tentar reciclar, né? Porque você não Sim. tem que produzir, então você tem que conseguir tudo que puder reciclar, é fundamental, né? É fácil antes disso, mas né? a parte
2: Pode esperar mais o cobre chegar do Chile é, exatamente. o sei lá, o lítio, o lítio vindo da, da Bolívia, Bolívia isso. É. E
1: outro aspecto interessante é que, assim, a gente vive nesse estado de ápice civilizacional do ponto de vista de recursos materiais, né? Mas o nosso nível de resiliência mental, resiliência como espiritual. como... espiritual, exatamente, é, é, é ridiculamente baixo. Né? É, aí é uma... é, todo esse processo aí é. de reconstrução teve que se basear justamente nas pessoas mais resilientes, porque as menos realmente não conseguiram se ajustar e se adaptar ao, aos, novo, aos novos tough times, né? É,
3: tanto que nos Estados Unidos mesmo, no livro, né, você tem uma quantidade grande, não é igual ao Japão, que foi o maior do mundo, mas tem uma quantidade grande de grandes suicídios, né? Porque teve dois um filtro foram as pessoas que não conseguiram correr rápido bastante para fugir dos zumbis para perceber a ameaça reagir a tempo né? ficaram confiaram no governo ficaram sentados passivamente escutando escutando as mentiras do governo e outro filtro são pessoas que quando perceberam que a vida não ia ser mais essa vida de abundância muito maior do que um rei do século 17 quando eles perceberam que a nova realidade ia ser uma realidade que a realidade dos seres humanos em 50 mil anos de história preferiu se matar né? então você teve dois filtros aí né isso é fascinante o que mostra, na verdade, um ponto que vários é, conservadores, né? não conservadores, como reacionários já fizeram, né? começando por Carlyle e indo até a Menses Modebug, né? Que é, você tem tecnologias materiais e tecnologias sociais, né? e, na verdade, a evolução das tecnologias sociais é mascarada pela evolução das tecnologias materiais. Só que essa é uma corrida que não dura para sempre, né? é uma corrida que tem claramente um ponto de convergência, vai chegar um ponto no qual a nossa devolução social vai ser tão alta que a tecnologia, as tecnologias materiais não vão conseguir compensar, em certa medida, não vão conseguir compensar, ou porque a gente vai estar evoluindo demais socialmente, quando eu estou falando, isso eu estou falando por exemplo, é a questão casamento, de geração sexual, transexualismo, esse são é um exemplo de tecnologias sociais que nós estamos envolvendo, ou elas vão evoluir tanto que o avanço da tecnologia materiais não vão conseguir compensar, ou as tecnologias materiais que são dependem de cadeias produtivas longas e frágeis vão colapsar.
2: E a questão de natalidade também, a gente natalidade. simplesmente desiste de ter filho porque ah, dá muito trabalho, criança é chara.
3: Me focar na minha, vou me focar na minha carreira, entendeu? Quando é. a carreira? Eu faço PowerPoint num cubículo, entendeu? Sim. Nossa, que carreira fantástica, entendeu? Fantástico. Uhum. Escrevo relatórios, entendeu? É, é isso.
2: Eu fiz, fiz uma planilha hoje. Então,
3: o casamento, monogamia, é, é, a primazia masculina sobre o feminino, tudo são tecnologias sociais para facilitar o quê? A natalidade, a alta, a, alta, a alta taxa de fertilidade, tá, gente? Então, exemplo de tecnologia social. Quando uhum. você acaba com tudo isso, né? Quando você acaba com a monogamia, quando você acaba com o casamento, quando você acaba com a. Então, você estabelece a igualdade de o resultado prático é o quê? você acabou você diminuiu a taxa de fertilidade imediatamente esse é o exemplo de tecnologia social
2: e esse é um, é um ponto também que é, que é abordado no fim do livro né que a, a soldada, soldada russa lá ela tá tendo um filho atrás do outro né é,
3: ela vira uma espécie de parideira né ela vira para é, repopular a Rússia, né você perdeu tanta gente porque tem que lembrar que o método russo é solta soldados em cima dos zumbis e acontece o que acontecer é uma taxa de baixo eles quer popular o país com basicamente os mulheres se parideiras né?
0: e é um uma função sobre a cola tem uma coisa meio contraditória, né? Porque ela fica falando que não acredita naquilo, que não acredita naquilo mas que faz alguma coisa assim eu lembro que na hora eu pensei, cara essa menina tá perdidaço.
3: É, não, isso é muito interessante, ela falou que ela não acredita no sacro império russo, que ela não acredita nem no cristianismo, mas ela tá dando a vida dela, a coisa mais preciosa que ela tem, ela tá tendo um filho atrás do outro, ela nem ela mesmo fala que ela nem vê os filhos, né? Ela tem um filho, o filho é tirado dela, né? Dado, sei lá, pra família sei lá, pra quem quer ser criado, ela dá um filho atrás do outro, quer dizer, no fundo, o, o, o que você tá falando, num coaduna com seus atos, porque o seu ato, na verdade, é de máximo sacrifício, né? Contrato. Sim.
0: Eu acho que isso aí foi até uma ironia involuntária do Max Brooks, eu duvido que ele tenha pensado nisso na hora. E,
3: e pra voltar no ponto americano, né, gente, a, a solução americana, na verdade, depois do fiasco de Onker, no qual usaram aviões F-22 e bises guiados a laser, e bomba de fragmentação contra os zumbis, né? Que não adiantou nada, porque os zumbis continuaram vindo, né? Foi criar um novo exército que era muito parecido com o exército meio das guerras napoleônicas, né? Era um exército que é, marchava a pé, porque não tinha combustível para levar as pessoas em transporte de tropas. Eles se organizavam em fileiras, né? Você tinha a primeira fileira abaixada, a segunda fileira de pé. Atiravam com rifles semi-automáticos, os rifles nem tinham modo automático. Atiravam na cabeça, não no centro de massa, que qualquer exército moderno faz, atirava na cabeça, que os zumbi só morrem quando você aterta, destrói o cérebro deles. E você tinha psicólogos operacionais que acompanhavam e faziam a rotação dos soldados, né? Criou um, um novo exército americano, que parecia muito um exército napoleônico. Era, a cadência era mais importante. Não sei se você lembra. O, um dos soldados né, que aparece várias vezes no livro, o Todd Wayne, estava na batalha de Onkers, depois estava no novo exército americano retreinado. inclusive o uniforme era era azul, se não me engano, não era nem mais verde, porque não tinha mais necessidade de camuflagem. Uhum. É, ele falava, a gente treinava tiros com metrônomo, com metrônomo, né? A gente atirava com metrônomo para manter a cadência de tiro. A coisa mais importante era manter a cadência atirar. tirar a, a arma, inclusive era calibre 22, tá gente? Não era nem um fuzil de grande calibre, mas eles usavam um pequeno fuzil calibre 22 que o objetivo era te acertar uns um zumbi na cabeça, só isso. Você vê que diferença dos russos onde basicamente você tinha Ordem de soldados que eram jogados contra os zumbis, muitas vezes é, usando nada mais do que armas brancas. Né?
2: Que lembra aquela cena do. primeira cena daquele filme Enemy of the Gates, como é que é? Círculo e... de Fogo, na né? Batalha de Stalingrado. Círculo de Fogo, excelente filme. Excelente. E filme. os soldados russos, os soldados soviéticos, na né, época, são mandados, eles dão um fuzil pra cada dois soldados. Falaram que o soldado que tiver. O soldado que tá com o fuzil atira, a hora que o soldado que tá com o fuzil morreu, o outro pega o fuzil e continua atirando.
3: E você lembra que os soldados, os soldados russos avançavam, né? No, no, no no inimigo na batalha de Stalingrado eles avançavam e atrás você tinha você tinha da NKVD com metralhadoras para metralhar soldados russos, que russos soviéticos tentassem voltar. Uhum. Aí, se você não se recuaças e morto pelos próprios russos. É, então muito útil, tinha natureza natureza russa soviética entendeu em comparação com os americanos onde a preocupação era a fadiga do soldado olha o soldado está fatigado agora você sai da linha de, da, da, da linha de tiro vai lá descansar que um outro vai substituir entendeu? Uhum.
1: Que Acho que eu tô pensando agora conforme o Pepe está falando que ajuda bastante ser interessado em história, né? Lendo esse livro, porque se você não não tem esse interesse em saber um pouco de história, saber sobre história das guerras mundiais, ou um pouco sobre sobre cada cada povo que o o livro endereça, você não não pega, não não capta essas essas sutilezas ou essas analogias ou similaridades com eventos reais, né?
3: E o o Max Brooks, ele ele fala que ele é uma apaixonado por história, ele gosta da história, então saber claramente que ele é. leu essas anedotas, né, sim, claramente sim. ele sim. leu sobre cada um delas pra...
1: saber um pouco sobre uhum. a primeira história, a primeira guerra mundial, a segunda guerra mundial, ajuda a entender aí a sim, dinâmica sim. No, na Rússia uhum. é, contra os zubis Saber um pouco sobre o apartheid uhum. é, ajuda a entender um pouco sobre o Redeker. É, saber um pouco sobre a história do Japão e, e os, os conflitos com a China ajuda a entender também as histórias, os depoimentos dos japoneses ou dos chineses. Quer dizer, ajuda muito você a entender a beleza do livro, a complexidade do livro, se você é um aficionário de história, né?
2: E vi numa entrevista que ele por exemplo, ele não escolhe a epidemia para começar na China por acaso, né? Porque ele odeia os chineses falar, uma epidemia dessa tem que começar num governo, num local que tem um governo totalitário, porque o governo totalitário vai tentar ocultar, vai tentar, não vai... A informação vai, vai ser
1: contida, né? Então, exatamente, a ocultação é, gera toda uma, uma, uma velocidade uma, de, de, de agravamento do problema muito maior, né?
3: Agora, pra, pra, só para deixar o pessoal do Terça Livre, da direita, bolsou a Bolsonaro vista desesperado. Governo autoritário e competente, tá? Porque para esconder informação tem que ser competente, tá? incompetente não consegue esconder pra informação. Pra é, não, tá, não, não Tem vazamento para colunista. Não tem vazamento para colunista, né? Entendeu? É um governo autoritário e competente. Isso é a segunda parte que ele não. É. aceito É possível ser as duas coisas, tá, gente? Aliás, é, é... não é incomum, não, tá, as duas coisas.
0: Não tem vazamento para colunista e não tem vazamento de radiação detectado pela Suécia também,
3: né? Isso! Aí, ó, tá vendo como eu saber a história? O, 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 o e lembra quando os russos... Governo autoritário e incompetente. É, é, o governo russo, né? Quando o governo russo teve aquela... Soviético. Ele, ele Soviético. vazamento que foi detectado pela Suécia, né? Tem que ter as duas coisas. Então, isso não, isso é, isso é, isso é, isso é realmente fascinante. Tudo bem, aí
2: a uh a organização do livro a partir daí conta como cada país lidou né com o conflito dos zumbis os Estados Unidos dessa forma a Rússia a China tem a sua guerra civil a, na Europa tem um, um, uma passagem interessante que as pessoas voltam a ocupar castelos né? ah,
3: isso é muito e, legal o os dos castelos é muito legal
2: de uma certa forma é uma volta à tradição né? europeia as é, pessoas, castelo eu, é, eu... branca, né, é, castelo é arma
3: branca né, Zeno é castelo e combate zumbi com arma branca né? porque você não, não tinha gente munição tem que fabricar a munição vem de uma fábrica você sabiam disso que munição é feita em fábrica hum. você, não, você não extrai município da terra. A fábrica precisa de suprimentos, olha fábrica que loucura. Entendeu? Fazer pólvora, metal, cobre, entendeu? E aí começa a arma branca, né? Tem, tem uhum. eu lembro que tinha, acho que era um inglês, né? um historiador inglês que fazia um livro sobre os castelos Sim. da praga do zumbi. muito legal essa parte, muito legal, porque ele contava, inclusive, né, os castelos onde, onde eles conseguiram manter o sítio do castelo, né? Os zumbis foram sitiados, por eles conseguiram manter por anos a fio, uhum. e lugares onde falhou miseravelmente, né? Lembra? É, é, o castelo do zumbi começou a morrer de pneumonia, outros onde eles armazenaram pó porão no porão do castelo explodiu <laughs>
2: onde um não um tinha alimento, né? As alimento, de fome,
3: é de fome, então é muito interessante aquela parte. Inclusive a família real britânica sobreviveu. Eu lembro que são dois, né? Grupos assim, do, dois interessantes. Um é que a família real britânica sobreviveu e outro é o papa, né? Papa é, hum, o é o Papa estava num, num castelo de inverno, lembra que ele foi para um local de inverno? Você não lembra que aquele é, o alemão, aquele oficial alemão, ele fala: ah, "Minha esposa é católica, ela vem na peregrinação para o refúgio de inverno do papa". Você hum. lembra
2: disso? Ah, não lembro essa é. passagem.
3: Então, mas é, o papa também sobreviveu, relocando. A família real britânica sobreviveu, relocando para o do castelo de Windsor e o papo sobreviveu realmente se deslocando para o norte da Europa. Né? Porque, na verdade, a ideia de se proteger dos zumbis com frio faz todo sentido. Sim, é verdade, os zumbis congelam no frio, só que os humanos também congelam. Então, você tem que tomar precauções para não se congelar no frio. Esse é o único problema,
2: entendeu? E são precauções que os humanos tiveram ao longo de milênios, né? Sim. Estocar Sim. alimento, Isso, exatamente. exatamente então De uma certa forma, volta à tradição. Nos Estados Unidos também tem uma parte lá que descreve como as, as comunidades lá na zona que foi foi presente, reservada, começaram a se reorganizar para as pessoas fazerem... É, vigiar as casas uns dos ah, outros, é ter vigi- vigilância da... da uh, Neighborhood Watch. Neighborhood é. Começou a ter esse de comunidade de novo, Sim, né? porque hoje a gente está num mundo, hoje a pessoa não conhece o cara que mora no apartamento do lado, né? Num... Não tem, não sei, a gente se Você uma sabe, certa repulsa dos atomizado, outros.
1: Atomizada, né? Atomizada, atomizada
3: é essa é palavra, é. exatamente. Sim,
0: é que no fundo é uma consequência última do liberalismo, né?
3: Excelente, exatamente. É inevitável do liberalismo, né?
2: É, de uma certa forma, isso, o indivíduo não existe, né? O indivíduo não existe separado do... Não consigo sobreviver, isolado do resto da comunidade. Isso é um ponto. E outro ponto é que a civilização, toda civilização é artificial. Existe um momento lá que a civilização retorna Formar aqui a, a civilização, a as eleições, os direitos do grupo X, do grupo Y, tudo isso são, são criações artificiais e quanto mais, mais fartura tem esse grupo, mais artificiais são esses, esses, esses direitos, né, esses privilégios que são atribuídos. No, no caso do último caso, esses arranjos, né? Sim, porque quanto uma civilização que está à beira do, 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 da inunição, lá não está preocupada com nada disso, não está preocupada com as coisas mais básicas, tá? sobreviver, prote- se proteger, é, acumular alimento suficiente para sobreviver o inverno, então é isso que é importante. Mas o mais
3: interessante é que o balanço entre direitos e deveres fica muito mais claro no caso do desse... Tá bom, tá todo mundo, se reu... todo mundo se reuniu aqui no Neighborhood Watch para fazer a vigilância da vizinhança para garantir que Zumbi nenhum entre. Então, você...
2: Vigilância da vizinhança não sou, não sou bem, né?
3: Tem é, é coisa errada. Então, Neighborhood Watch você... todo mundo tem o direito de ser protegido pela... P... pelo Neighborhood Watch, é verdade, mas todo mundo tem o dever de participar do Neighborhood Watch. Uhum, é então o balanço fica é muito mais óbvio. O problema do... da sociedade industrial moderna e liberal, é que ela cria a ficção dos direitos sem o sem contraparte dos deveres. Eu gosto, particularmente, de vários autores é, racionários, como o como Carlyle, como Thomas Carlyle, que falam, na verdade, que direitos não existem, na verdade. Né? Toda vez que você fala de um direito, um direito é um dever que você impõe a alguém, né? Exemplo, você fala em deveres, né? Ah, o direito à vida? Não, o Estado, está dizendo que o Estado tem o dever de proteger a sua vida. Sim. Então, é, isso que, então é, é uma linguagem muito mais interessante. E aí, numa situação dessa, fica muito mais claro isso, né? Seus direitos nada mais são que deveres impostos a outros e, e, ou a você, né?
2: é, Essa é a vantagem dele essas histórias de colapso, histórias de filme catástrofe, em última é que ninguém para, né? Ninguém para para se preocupar. Não, peraí, aí, vamos vamos ver se esse grupo de refugiados aqui tem está etnicamente representado, né? Adequadamente, se todas as minorias estão presentes, não, você quer saber se, se todas as portas estão fechadas, simples. Exatamente. Bom, ao final do depois dessa depois da virando amarela, ele descreve em detalhes a como que a, os Estados Unidos se organizaram, passa por vários locais, até até a espacial tem uma passagem né ah
3: estavam sendo legados no espaço espacial é verdade eles ficaram presos no né, espaço espacial né os astronautas
2: eles se voluntariaram né para ficar para poder reparar alguma parte dos satélites né uhum. imagina que se civilização está colapsando é né? os grandes os países mais ricos estão os governos estão colapsando então como é que você vai manter satélites né os satélites hoje são parte importante do, do da, da estrutura militar e de comunicação né se todos os satélites param de funcionar boa parte das nossas redes não funcionam mais então esses astronautas que estavam na estação espacial se voluntariam pra manter parte desses satélites funcionando. Todos morrem lá né, de exposição à radiação, né?
3: Pessoas, basicamente, se para uma missão suicida,
2: eles sabem que uhum. eles não vai vida. ter resgate, não vai ter... Uhum. Esse é um, um, ponto, um ponto forte do livro, né? Ele foge do... Ele não tem um personagem central e ele foge dos heróis, né? Ao uhum. contrário do filme, que acaba tendo um herói, que é Brad Pitt lá. Uhum. Tem vários personagens, cada um com seu pequeno sacrifício, sua pequena tragédia, mas nenhum acaba sendo o foco, né? O não fo... um que...
3: final feliz, né? Se não tem um grande final Sim, feliz.
2: Sim, não tem uma solução Mágica, não tem uma cura que alguém cientista lá genial, abnegado descobre, não, é trabalho duro, sacrifício. É a coisa mais irritante do filme, entendeu? A sacada, o cientista acho que é italiano que tem a sacada de como resolver ah,
3: toma a boi nação, coisa Sim. ridícula, né?
2: Na é verdade, para enfrentar a praga é sacrif- anos de, de luta, sacrifício de dezenas, milhares, centenas, milhões de indivíduos, né? Uhum. Para conseguir recuperar o, uma, um pedaço daquela civilização que foi destruída. E, e você lembra aqui no final do,
3: do, do livro, quando o livro termina, na verdade são 10 ou 15 anos após né, a retomada, eles têm ainda, todo verão, eles têm uma espécie de alguns zumbis que estão é, congelados se... Reanimam. E reanimam e aparecem. Então, eles, como ele, um dos person- uma das pessoas fala, não, a gente tá tendo cada vez menos é, 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 eclosões de zumbis né, a cada ano, mas ainda tem, tem que tomar cuidado. As crianças são ensinadas, né? A...
1: Uma pergunta, é tipo quando a gente relaxa o lockdown e aí tem um novo pico de é, Exatamente,
2: Exatamente. É o sistema de saúde do Brasil pode entrar em colapso. Pode entrar em colapso. Múltiplas vezes por ano. Não, porque o sistema de saúde no Brasil não está em colapso constante. Não tem gente tendo filho na calçada. É uma novidade. Nunca tinha
1: acontecido antes. Nunca critiquei.
0: Um amigo do México estava me dizendo esses dias que alguma autoridade do país disse que só relaxaria mesmo o lockdown no no, no México quando a taxa de ocupação dos hospitais caísse abaixo de 50%. O que... aconteceu? Bom, basicamente quando foi isso? Quando o ainda era o imperador do
2: México? É, é isso? <risos> é. Pois é gripe espanhola, né, que morreu todo mundo é, sim, não tinha, os hospitais ficaram limpinhos, entendeu? É, coisa louca né, assim umas métricas tiradas literalmente do, do nariz, né?
3: Mas é, eu acho que tem muito, olha, eu vou te falar, aquele tweet que eu vi, mas é um tweet só daquele bronze é, é, tem muito aquilo, tá? A maioria das pessoas incluindo o profissional de saúde, o profissional do governo, eles adoram essa ideia de se imaginar vivendo num filme de catástrofe, num, num livro de catástrofe, sem que seja uma catástrofe verdade, que me desculpe, 99,9% de sobrevida não é uma catástrofe então eu acho uhum. que o Covid nesse aspecto, ele foi a combinação perfeita pra quem quer viver essa apocalipse porne sem ter que pagar o preço do apocalipse porn, que é o número grande de mortos. tá perfeito. Pra
2: né? quem quer pagar de herói.
3: Quem quer pagar de herói, exatamente. Um paciente, um paciente chamado Brasil, né,
2: Mandetta? E assim, esse cenário do Covid é o cenário perfeito para os governos de todo mundo brigarem, né, com medidas e, e organizações. E não, todos fracassaram miseravelmente com coisas contraditórias, politizando remédio, politizando tratamentos. Pra mim é o exemplo perfeito que... Fundo, o governo não funciona, assim. Deveria ter sido o, o pôster, né? nossa, resolvemos isso aqui, fizemos um hospital de campanha, tomamos as medidas, protegemos os grupos de risco e beleza, vida normal. Não, até, até hoje gente, gente falando que tem, tem que voltar ao lockdown, medidas autoritárias em vários lugares do mundo, sem nenhum né puramente político, puramente motivados pelo pânico. Ah, é é
3: não funciona, né, Zero? Porque ela, na verdade é, é uma doença que não, que, que, que não põe um teste real para nenhum governo, né? Ela Permite que o governo brinque de catástrofe.
2: Esse que é meu ponto, né? Uhum, sim. É por isso então... que na, na Califórnia tem tá essas medidas malucas, né? proibindo as pessoas de cantarem, né? Meu Deus, qual, que é, a, qual que é a fonte dessa, qual que é o resultado que eles esperam com isso, né? O que, que eles estão tentando evitar? É uma coisa maluca.
0: Não, e lembrando que brincar de catástrofe no Brasil é, é basicamente contratar sem licitação. Só isso.
2: Ah, isso é, é outro
3: ponto, né? Lembra da discussão com a mesmo? O enorme incentivo que há para, por exemplo, reportar mortes não causadas por COVID como de Covid para conseguir é, acesso a mais a mais, a mais, finança, né? a mais dinheiro Sim.
2: então esse é outro problema enorme né? já que estamos falando do Brasil como que seria o apocalipse zumbi no Brasil eu acho que, o livro, acho que é, o livro é bem preciso nisso que no Brasil não existe depois
3: é, eu acho que o, o, o apocalipse zumbi ele é um filtro seletivo para que governo é forte que governo é efetivo que governo é eficaz não necessariamente eficiente porque governo é eficaz ou que não é quer dizer o governo russo é eficaz o governo chinês é eficaz o governo
2: americano é eficaz o governo brasileiro desaparece né Aí, enfim, Parece a população na sequência, né?
1: E, e, e mais especificamente, o que, que significa ser eficaz, né? Uhum. Um é montar um plano. Uhum. e outro é entregar o plano, ou seja, faz, enforce o plano. O Brasil não tem nenhuma dessas características não, consegue, não tem organização é para tomar decisão e não tem organização para executar não, é, em, em tempo recorde.
2: Alguém vai lá e tenta tomar uma decisão aí vem um juiz da quarta vara de não sei quantos parte, <risos> barra de decisão, não, não pode vou cancelar o horário de verão não tem que ter horário de verão então, <risos> vou fazer horário de verão agora, não, não pode ter horário de verão porque vai atrapalhar a festa do Boi bombar. É uma... é. E,
0: aí, e aí vem o editorial lá, como é, o editorial da Folha de São Paulo. Exterminar zumbis é contra a democracia. Aí vem o Globo dizendo lá, depois de toda aquela fala de alguém falando da importância do combate aos zumbis, aparece lá, outro lado. Aí eles tentam entrevistar um zumbi pra dizer para ver o que tá acontecendo.
1: Não, e, e, vai apare- e vai aparecer aquele monte de gente reclamando que é uma ameaça ao Estado Democrático de Direito. Gente, olha,
3: você falam esse termo perto de mim, as pessoas que me conhecem não falam esse termo. Esse é gatilho, é isso Esse termo. Você é gatilho no Pepe. É gatilho no Pepe, entendeu? Quem fala esse termo era é essa é. Cara bunda Pra mim, pra mim é. esse é o maior enema de bairro. Do... Você, se você falar isso pra você é um idiota, cara. Assim, não tem jeito. Se você numa mesa, for, for num casamento, você vai sentado na mesa, você fala, está demográfico direito, meu amigo.
0: <risos> mas. Mas, o Pepe, diz uma coisa pra mim: falar zumbi não é uma forma de racismo contra zumbi dos palmares, como é que é?
3: é por isso que eu gosto, por isso
2: que eu gosto, por isso que eu não me importo com o zumbi. Muito bem, muito para aqui. bem. Mas, voltando aqui para o cenário Brasil versus zumbis, lembrando que São Paulo, por exemplo, é uma cidade que basta chover ou ter uma, um feriado prolongado e o transporte todo, o sistema de transporte entre colapso, né? Você demora três horas para cruzar a cidade. Imagina uma situação que a população está em pânico tentando fugir da cidade a desgraça de é é e
3: desgraça
2: é a evacuar São Paulo, evacuar a cidade de São Paulo, né? É, uma evacuação é absolutamente impossível, né? Eu acho que, não sei como é o trânsito no Rio de Janeiro, deve ser parecido. Hoje, São Paulo e Rio de Janeiro formam o que eles chamam de uma megalópole, né? Com 51 milhões de habitantes, uma das maiores do mundo. Praticamente não tem divisões, não tem fronteiras ali, né? Uma cidade atrás da outra. Então, se acontecer uma epidemia zumbi em um lugar, fatalmente vai chegar no outro e fatalmente vai se espalhar pro resto do país. E assim, a gente tem forças de segurança é, mal equipadas, né? Mal... em quantidade insuficiente. Temos sei. uma população desarmada né? Então quem que vai resistir ao, ao apocalipse zumbi? É bastante complicado isso. O que é interessante, né,
3: Uzeno? Porque no livro, quando tem a reunião da ONU para decidir a retomada do território dos zumbis, quando é assim, há uma delegação do Chile, né? A gente falou, sim, uhum. o Chile sobreviveu, mas é, o que considerando o Chile correntemente é irônico, né? Considerando que o
2: Chile, é, o Chile...
3: É, Com for... né, correntes, é difícil imaginar que ele sobreviveria, O
2: Chile tem a vantagem geográfica, né? Como está meio isolado ali pelos Andes, né, Acaba, tem algumas formas, algumas barreiras ali contra outros países, né? O, o livro descreve que a Argentina deixa de existir, né? É. Foi, 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 lá que recebemos, ouvimos a última transmissão lá de Buenos
3: Aires. Puxa,
2: Coisa boa,
3: é. entendeu?
0: mas isso aí mais uns mais uns três anos de Cristina Kirchner realmente vai acontecer né?
3: não da, 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 da Cristina Kirchner do, esqueci o nome do cara lá Deus, não fugiu o nome do presidente agora o maluco hein, lá, muito mais maluco que a Christina Kirchner sabe e, por, Fernandes não é Fernandes Fernandes Fernandes, Fernandes isso, exatamente é, mas, mas aí a, 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 e, e, e o que é interessante né o, o Zeno que você lembra que os astronautas da estação espacial eles falam que eles vinham os enormes manadas de zumbis na Ásia Central né, na
2: China enxames né que eles
3: chamam de enxames enxames imagina a mesma coisa de São Paulo-Rio, né?
2: é amado. Vai de, da Patagônia até Fortaleza
1: são sempre muito catastróficas as, as infecções zumbis nos, nos maiores centros populacionais,
3: né? E vocês lembram que na retomada americana, quando os Estados Unidos viram retomar o território americano, eles fizeram uma linha, eles fizeram eles uma linha da costa oeste até a costa leste e foi Estados Unidos, Canadá e México. Não se fala nada do resto do resto da América, né? Foram uhum. que eles se coordenaram.
0: É, sim, Belize. tem um problema. Uh, Eu feliz. Belize. É, Belize. Uh, o que, que aconteceu com o Maranhão? O Mas, deve não.
2: estar lá. Até agora.
3: O Maranhão ficou, melhorou, né? Na verdade, né? Na
1: verdade, <risos> ficou mais organizado, na verdade. Só isso, entendeu?
2: Mas, mas algum faz? ponto, pessoal, o é. que vocês gostariam de falar?
1: Não, a gente, eu acho que a gente passou por todos os spoilers que a gente podia passar por eles. Ah, acho é. que tá legal.
2: É, mas. Uhum. Sim. <risos> livro,
3: livro imaginando que quem escuta esse podcast não espera surpresas,
2: né? O livro de, livro de 2006, o filme já é de, sei lá, 2011, né? Não, faz tempo.
3: Que não cito o filme sério
1: o, filme, o, o livro é genial, não, não, não é por, por conta dos spoilers que as pessoas não vão ler também.
3: Ah, e uma coisa muito importante, gente, o audiobook desse livro é a Bridget, não tem todos os capítulos, hein?
2: Uhum. Mas é muito perfeito. Muito. É um...
3: Ah, tem voz, o, o audiobook tem vozes diferentes pra cada personagem.
2: É, vários atores, o ator que faz o soldado americano lá, o Mark Hamill, o Luke Skywalker, Guerra das Estrelas.
3: Mas não tem todos os capítulos, não se esqueçam. Sim. muito perigoso. O última consideração que... É? Max... Tem português, né? Não tem
2: português. Livro, o livro tem em português. Tem em tem,
0: tem eu, eu li a versão em português, inclusive. Ah? A tradução, eu não, não, não li o original, mas me pareceu bem traduzido, nenhum grande, nenhuma grande falha, assim. Hum. Na, nada que seja digno de mandar a tradutora para um de batadas.
2: Entendi. O, só um último ponto aqui, li duas entrevistas aqui, assisti duas entrevistas do Max Brooks, uma do no Colégio Naval, uma entrevista de 2012, ele fala essa, essa citação que é o Colin Powell, a inspiração lá do presidente americano, fala de outra Outros, outras influências que ele teve. E uma, uma entrevista do Centro de Resiliência de 2018 que ele fala de pandemias e como os Estados Unidos estão não estão preparados para lidar com pandemias, olha só, em 2018. Eu já imaginava que o a, a, o livro poderia servir como analogia para uma pandemia de verdade. Né?
1: Eu, eu não sei, gente. Eu acho que uma investigação deve ser aberta imediatamente para verificar o envolvimento do Max Brooks na, na pandemia do Covid.
0: Olha, pior que o Átila não foi, tá?
2: <risos> tá bom. Muito bom, pessoal. Vamos despedindo aqui. Dizendo um estoico. Ucilei.
0: Boa noite e lembrem-se: atirem na
2: cabeça.
1: Nemesis. Boa noite, até a próxima. Pepe. Boa noite. E o um
2: último recado aqui pra quem leu o livro: Everything is going to be alright. <risos> Boa noite, até a próxima, pessoal.
0: Encerramos aqui nosso episódio de hoje. Links para os livros, filmes e artigos citados durante a discussão estão no site da Liga. Assine o fail para ser informado automaticamente quando novos episódios estiverem disponíveis. Apoie o trabalho da Liga dos Legos. Deixe o seu comentário, sugestão ou avaliação no site da Liga ou na sua plataforma favorita. Agradecemos a audiência.